0: sedia da sotto e sono è una caduto. È la giusta punizione,
1: <ride> <Sì>. <ride> è la giusta punizione, il karma che ti vuole segnalare qualcosa.
0: E <ride> Allora mi sono distratto.
1: Bene, bene, ci sta, ci sta assolutamente. Allora,
0: eh, commenti, bene, commenti bene, pensieri.
1: Bene, direi molto bene, eh, se, si, se, se ci si eleva al al mero risultato sportivo del quale tutti quanti hanno la soluzione ovviamente perché oggi come come faccio tutti dopo partita per ascoltare un pochino l'umore dei colleghi, tifosi, eh, sono tutti sì bene però, secondo me non c'è un però, io ieri ho visto una, una splendida partita e non una bruttissima partita come sento dire, ci sono degli 0-0 che non sono brutti, esiste anche l'altra squadra e va dato merito al Verona di aver fatto, secondo me, una grande partita, probabilmente la più bella partita della stagione o addirittura anche di quella dell'anno scorso, che ci voleva tutto sommato poco, Eh, hanno fatto un'ottima prestazione, lo dimostra il fatto che non solo Montipò è stato eletto come miglior giocatore in campo, ma la dichiarazione stesso di di Baroni, che che dice abbiamo fatto una grande partita abbiamo, eh, tutto per il primo tempo abbiamo limitato il Bologna, cioè, se tu fai una grande partita e il tuo scopo era limitare il Bologna, evidentemente la considerazione che hai della squadra di Motta è elevata, come, come tutti i commenti che ci sono stati nel dopopartita anche da parte di Sky, mi hanno fatto oggettivamente piacere gonfiare anche un po' il petto. Eh, Si è parlato molto di noi, si è parlato molto del nostro eh, modo di giocare e quindi sono sono particolarmente soddisfatto. Un punto è importante perché muovi comunque la classifica, (coughs) continui ad avere dei risultati positivi. Non hai preso gol, è vero, non hanno tirato mai in porta perché non è mai stato impensierito o impegnato Skrubski, però hanno giocato con intensità rara, davvero rara, Io non ho mai visto un'aggressività così in una squadra che ci affrontasse, e sono tanti gli spunti che si possono trarre da una partita del genere, se andiamo a leggere quelli che possono essere quelli un po' meno vistosi… Ripeto, bisogna sempre valutare che dall'altra parte c'è una squadra che ha studiato bene la partita, non te l'ha incartata nel, nel modo che si possa intendere, ma che però ti ha, ha chiuso tutte le linee di passaggio e spesso e volentieri io contavo al, nella ripartenza nostra sette giocatori del Verona all'interno dell'area di rigore. Devi, contando che questa è una squadra che ha terminato la, la sua acquisizione dei giocatori praticamente a fine agosto, eh, c'è da lavorare, lo sa anche Motta, ci mancherebbe altro, è abbastanza sotto gli occhi di tutti, che è una squadra che si deve conoscere, eh, Freuler eh, e non ci avrei dato una lira sul fatto che Flo, Freuler potesse giocare titolare, conoscendo quelle che sono le abitudini di Motta sull'arrivo dei nuovi giocatori, evidentemente Mot, Motta ritire Freuler, come dagli torto, un punto cardine di quello che riguarda il centrocampo del Bologna, e ci mancherebbe altro che non fosse così, ha voluto giustare la mischia subito, eh, luce e ombre da parte di Carson e di Ndoye per esempio, due esterni, Ndoye eh, poco propositivo, spesso un pochino a dover capire e trovare posizioni in campo. Carson benissimo nelle conclusioni e non lo si scopre, non bene per quanto riguarda invece il il giocare con i compagni e il provare quello che sono le le sue accelerazioni, i suoi dribbling, non ha vinto mai una volta un contrasto, ci sta, era sempre perennemente raddoppiato se non triplicato, Eh, bene. Io vado contro corrente e so che tanti non saranno d'accordo, per me è uno dei migliori in campo in assoluto, almeno da parte del Bologna, è stato Abishi, eh, un giocatore che, che ha toccato una, una marea di palloni, che ha sbagliato pochissimo, che ha trovato subito la sua... Eh, quadratura all'interno del campo trovando subito la sua posizione è stato servito, ha recuperato palloni, è stato particolarmente incisivo quindi sono contento anche per lui e per tutto quello che, che noi stessi tifosi gli abbiamo riservato in maniera a volte anche troppo generosa sì, eh, bene Zirre, eh... Tante critiche sul fatto che sia un giocatore che non va al tiro. Eh, È vero, ieri non è andato al tiro, ma si trovava a difendersi uno contro cinque. Ecco, se vogliamo vogliamo fare i sappiantoni del calcio, vogliamo fare gli allenatori, cosa che a me piace anche pochissimo, ma per creare anche uno spunto di commento da casa, eh, ho trovato particolare scollamento tra appunto Zirve e il resto. Della squadra, centrocampo stesso eh, con un pressing così alto, così asfissiante, bisognava cercare di saltare l- l- la prima linea di pressing eh, e provare a verticalizzare con eh, l'apertura centrale e lo smistamento subito di Zizida sulle fasce. C'è stato poche volte, quelle volte che c'è stato, ci sono subito create occasioni nella rete. Eh, questa è una squadra forte. Questa è una squadra che ha talento, che ha corsa, che ha personalità, che, che, che sa benissimo che cosa deve fare e dove deve andare e sono molto, molto fiducioso eh, in avanti, contando che abbiamo avuto anche un calendario particolarmente impegnativo, ma è giusto che fosse così, cioè ti mentalizza e ti tiene in, nell'esatta dimensione di quello che sarà il campionato e quindi sono, sono particolarmente contento, meno brillante di altre volte Ferguson, ma anche lui ha preso calcioni a destra e a sinistra, bene Beukema benissimo Lucumy, eh, Christiansen bene, eh, bene Lollo, la scelta di Lollo spiegata… È un messaggio secondo me importantissimo per, per, per tutti e il messaggio deve essere dato subito perché tutti quanti capiscano che eh, chi si presenta, e Lollo non poteva fare diversamente, non aveva impegni connazionali, non aveva trasferte era qua presente, a differenza di Posh che eh, come sempre deve trovare la sua, il suo volo fisico nel senso di di, di, di condizione atletica, uh, si sono alternati sulla fascia durante la partita, bene, bene davvero tutti e due, Lollo si sta, si sta... non l'ha mai mancato sul campo, devo essere sincero, ma sta facendo davvero un, un ottimo lavoro, non solo sul campo, ma proprio anche come esempio e sono, sono molto contento di questo. Quindi... Anche subentrati, a, a parte, ecco, non, io mi auguro che sia una, un discorso di condizione atletica. Cioè, ogni tanto rivedo l'Orsolini dei tempi passati, cioè confusionario che affretta, che sbaglia le scelte, eh, farraginoso anche sotto porta perché quel colpo di testa poteva avere sicuramente eh, una resa migliore se Orsolini è lì concentrato su quello che fa, non che con questo fosse distratto altre cose, probabilmente Orsolini è necessita per poter essere il grande Ursulini che abbiamo visto l'anno scorso di una tenuta fisica non approssimativa come adesso, come tutto sommato è tutta la squadra, ma di, di un livello superiore. Vediamo che cosa accade quando c'è la possibilità di lavorare. Adesso c'è una settimana piena per poter lavorare con tutti. Eh, si sta riaggregando anche Salemaker e dovrà anche lui mettersi al pari con il gruppo eh, inizierà l'imbarazzo della scelta ma questo è assolutamente un bene per la competitività e per la qualità di questa squadra, ricordando che ci sono sempre 5 sostituzioni Eh, per quanto riguarda il Verona un un buonissimo 11 secondo me è più scarso in panchina e a lungo andare questo potrebbe essere Dici? Beh, sì, penalizzante sì. Un una, una buonissima squadra che ha grande aggressività che ha tutto sommato anche una buona tecnica eh, però ritengo che, che a lungo andare le sostituzioni un po' di infortuni che possono accadere e, e ovviamente non lo auguro nessuno eh, ci siano delle grosse difficoltà perché i cambi non, secondo me non sono all'altezza Dell'11 e tenere questo ritmo qua per 38 partite, se ce la fanno, bisognerebbe davvero studiarli.
0: Guarda, sono d'accordo quasi tutto quello che hai detto. Ehm, su cosa no? Ehm, su Doi Che non ti è piaciuto molto?
1: Non in maniera particolare, nel senso che, che, che è un giocatore, che da lui mi aspetto, mi aspetto dell'altro, mi, mi aspetto. Uh, che, che quel tiro su quella pennellata straordinaria di tacco, di tirve questa la trasformi in rete o comunque metta in assoluta difficoltà il portiere eh, non l'ha minimamente messo in difficoltà Ma gli ha dato sì. un appoggio eh, abbastanza banale per un giocatore delle sue qualità e delle sue capacità eh, che sia un giocatore che punti l'uomo ha lavorato molto col centrocampo e, e di questo ne sono contento però lo vorrei vedere un po' più incisivo e ripeto, anche questo passa sempre tutto dalla condizione atletica nonostante quel tiro meraviglioso e fortissimo che è stato deviato in calcio d'angolo dal portiere fanno sopra la traversa eh, la palla per, anche in quell'occasione la palla l'ha persa e gli è rimasta dietro Eh, ed è successo anche più volte durante varie azioni e quindi come tale è stato penalizzato per per, per degli errori tra virgolette tecnici, ma ripeto siamo alla quarta giornata e e non posso che essere soddisfatto e gonfiare il petto per la partita, poi se si va a leggere solamente il risultato è ovvio che scontenta tutti, si vuole vincere sempre e comunque, Eh, arriverà, arriverà il giorno che poi raccoglierai. Sono, sono, sono molto soddisfatto
0: io come dicevo ieri sera nella post partita ehm, tante critiche sul fatto che comunque col Verona di vince per fare lo, lo scatto in più rispetto agli altri anni eh, io penso che ieri è una partita che il primo che faceva il gol ti faccio, diceva...
1: faccio scusa un esempio e poi oh. concludi far vedere <coughs> nelle azioni da rete che, che le sto guardando in questo momento le, le, scusa, le, gli highlight del, della partita sì. non c'è un'azione del Verona. Hanno dovuto montare il gol annullato chiaramente per fuori gioco.
0: Sì, sì, no, il Verona che non devi montarlo, non ha fatto niente per vincere. Tuttavia, eh. una partita che si fa gol il Verona. Eh, per come gioca il Verona, perché per, per come c'è il ricuper- campo,
1: non la recuperi più, non ma ric- questo l'ha detto anche Botta. Certo. Sì, sì. Quindi, ma ieri certo. io
0: sono comunque soddisfatto, perché comunque non ho visto una squadra che non sapeva cosa fare. Non sapeva cosa fare come ha detto poi Motta dopo. Negli ultimi dieci metri, negli ultimi dieci metri de- devi trovare un sistema per, per, per andare a, a tirare e, e far gol. Devi essere be-
1: bravo quando sai che hai una squadra che farà estrema densità. Eh, estrema densità. Oltretutto, non solo era fuori gioco, ma anche il falo di mano di Buonazzoli. Sì, ma mh, quando c'è una squadra che mette il classico Pullman e, e, e non, è, non è sbagliato quando tu ti ritieni più debole del tuo avversario perché, perché il Bologna è una squadra estremamente tecnica cioè, mh, sì, sì. secondo me 6-7-8 cioè, se la gioca con, con le prime 8 della della classifica senza grossi problemi.
0: Anche ieri abbiamo fatto del, delle uscite da situazioni da, da, da sì, da con la tranquillità,
1: con la serenità. Cioè, l'ansia l'abbiamo noi a guardarli che, 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 che l'istinto ti dice: ma butta la via, ma spazza, ma perché la tieni lì?
0: No, no, quello si vede si vede il lavoro di motta, un lavoro impressionante e poi bravi loro a realizzarlo. Delle uscite veramente fantastiche. Eh, sì, eh, ripeto, Sono se, con te. se ieri facevamo una pera, eh, era una grande vittoria, conquistato su un campo difficile, così facciamo 0-0, occasione persa perché è Verona. Io non so quanta gente andrà a maramaldeggiare a, a Verona, sinceramente, perché se loro, lo, questo non è che hanno deciso di giocare così contro Bologna, questo è il loro sistema di gioco. È eh... Sì, sì, l'unico dubbio, ti ripeto, io
1: gli auguro loro, perché faranno, farebbero un grandissimo campionato, di riuscire a tenere... 38 partite di questo ritmo, ma la vedo dura, soprattutto non avendo dei cambi adeguati nella stessa maniera, cioè sostanzialmente quello è il loro problema. Eh, tenere questa aggressività ti porta poi ad avere dei problemi dopo, perché dal 76 erano completamente devastati, ma è normale che siano così, cioè non poteva essere, me, me l'aspettavo anche molto prima. Poi è chiaro che bisogna valutare il discorso della preparazione atletica. Secondo me tante squadre che sanno che devono far punti subito eh, fanno preparazioni diverse rispetto sì. a chi deve mettere fondo per durare tutta la stagione. Mm, possono essere partiti più velocemente, avere le gambe che rispondono meglio. Siamo alla quarta giornata. Cioè, mm, ci saranno fino alla quindicesima, secondo me. O... Sì, fino alla quindicesima ci saranno risultati altalenanti che ti aspetti che non ti aspetti ma questa è una Serie A eh? comunque con, a parte alcune squadre c'è, c'è della qualità e, e si, è, si, è, si è lavorato bene per alzare il livello di questa squadra cioè, insomma, di, di, di tutte le squadre non mi aspettavo però non, non ho visto la partita quindi il risultato certe volte inganna il 3-0 del Torino a Salerno è un gran risultato eh, perché la Sala è non, non è una brutta squadra e andare a vincere, soprattutto all'inizio della stagione, in quei campi lì sarà complicato. E sono tre punti d'oro durissimo per quanto riguarda il Toro.
0: Vediamo un po' di messaggi, c'è cioè Gianluca. Sì? Allora, Michele, io analizzando un pochino la partita,
1: per come l'ho vista, è un po' a un po' noiosa, però noiosa. di due squadre che hanno ben chiaro quello che vogliono fare. Il eh, Verone è migliorato molto con questo allenatore, mi sembravano due squadre più speculari, e praticamente si sono quasi eh, diciamo, ribattute colpo su colpo. il primo tempo ha gestito meglio un pochino il Verone, il secondo tempo è venuto fuori il Bologna sì. e potevamo. Potevamo fare il colpaccio vincendo con quell'occasione di Indoie, però tutto
0: sommato, questa è stata una partita abbastanza particolare e positiva.
1: A vederla noiosa, non so se è di bocca buona, <coughs> poi, poi per l'amor di Dio, non, non te lo contesto minimamente, ma. Non c'è stato un tempo per uno, loro hanno adoperato il primo tempo per distruggere il tuo gioco, per non farti partire, per, per chiuderti qualunque tipo di linea di gioco e quindi qualunque tipo di ripartenza intesa come costruzione di gioco, perché dal basso non riuscivi mai a farlo e non l'abbiamo fatto praticamente mai, eh, dove lo Skrupski ha dovuto sempre, quasi sempre dover lanciare lungo, che non è abitudine del Bologna. Avevi sette uomini praticamente che ti marcavano a uomo, eh sì. quindi diventava complicato. Dire noiosa è uno vero e vero che, che così combattuto, faccio onestamente fatica, però per l'amore del cielo ci mancherebbe, rispettabilissimo.
0: Sighi sì, dice, Christian Senter sì, è un meraviglioso, io lo adoro, è bravo in tutto, non sono ancora riuscito a trovargli un difetto.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo, perché è tosto... È stato molto ingenuo, anche se non l'ha toccato, nel replay si vede abbastanza bene, ma è proprio un ruento come, come, come intervento quando, nell'occasione della munizione. Poteva risparmiarsela perché l'uomo sì era frontale, ma in una zona di campo che non era necessario, e soprattutto la distanza che aveva lui era recuperabilissima, andare in copertura. E si è giocato a una munizione che, che, che comunque poteva compromettere anche la partita. C'è cioè Un difensore ammonito è sempre un difensore pericoloso, eh, può far meglio, ripeto, siamo alla quarta e, e, e voglio vedere questa squadra, come poi vorrò vedere tutte le altre, con eh, una preparazione adeguata dove le gambe girano e girano meglio collegate con la testa, eh, il tiro che ha fatto alla fine, che poteva servire Rossolini senza grossi problemi, sta a significare che c'è proprio la nebbia nel cervello è stata delle tossine, dalla fatica e della stanchezza
0: e eh, c'è il saluto di Strazza, dice buongiorno Michele, buongiorno Kit, ciao Strazza
1: auguroni ancora Strazza per, per quello che gli è accaduto diamo un 5 al suo tendine d'Achille che ha deciso di salutarci per un poco presto verrà operato ma il nostro grande coach ha il supporto dei suoi ragazzi e dei suoi ascoltatori e quindi un grande in bocca al lupo Grande, grande strazza. Esatto.
2: Eh,
0: poi altri commenti, vediamo un po' che dicono i vari, i vari giornali, tanto sbatte tutto.
1: Anche perché è strazza adesso che è tranquillo, la, 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 facciamo la crocchio lo chiamiamo perché inizia, inizia la stagione, abbiamo bisogno, come ho pubblicizzato eh, su Facebook, eh, di, di, di ragazzi, siamo tantissimi perché davvero Lora batte c'è un settore giovanile pazzesco e straordinario non riusciamo a inquadrare di eh, creare la squadra femminile che è è il nostro grande obiettivo eh, per poter portare anche le ragazze a giocare in giro per l'Italia e quindi chiedo a chi di di spargere la voce di di, di poter condividere anche il volantino che ho su Facebook eh, per incentivare tutti quanti almeno a venire a provare ad avere un po' di curiosità esatto
0: eh, invece Pepe dice brutta partita ma pareggio giusto Pepe? Fine, Pepe la sto leggendo cosa ha detto ai tv ah
1: pensavo mi hai
0: mandato un messaggio no no dice ci vorrà un po' di tempo per trovare l'amalgama il Bologna oggi non è riuscito a fare la partita che ci aspettavamo le aspettative della squadra su blu si sono alzate un tempo lo avremmo preso con gioia un punto oggi un po' meno questo è un bene Sì, ci sta però comunque per, per la mentalità ehm cioè, ci sta non fare dei, 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 come dice, dei, dei pianistei sul, sui tre punti persi, ma va, va. sui due punti persi, eh, ci sta invece di avere rimorso, avere avevano venuti tre. perché è questo
1: punto perso che, che si intende tutti, cioè la non vittoria dalla sconfitta dell'anno scorso. Cioè, l'anno scorso loro ti hanno distrutto la partita, ma erano tutti dentro la loro metà campo e, e facevano solo dei falli per interrompere il gioco e tu non sei stato maturo... comprendere di trovare un'altra strada, di cercare un'altra strada, Eh, probabilmente ci ha capito poco anche a Motta, allora si si può dire, non è l'esa maestà molto diverso questo, qui il Bologna ha ha provato a tenere il pallino, ha cercato svariate soluzioni, esiste un avversario che, che è stato bravo a ribattere colpo su colpo a quelle che erano le tue iniziative Torno a ripetere, quando l'allenatore dice abbiamo fatto una, una grande partita perché si è riusciti a eliminare il Bologna, stai a significare che tu sei diventata una grande ai loro occhi. Cioè, fanno, fatto, fanno la stessa partita che avrebbero fatto con Milan, con l'Inter che faranno a San Siro. Eh, sostanzialmente quello. Sì. Secondo me a San Siro faranno un po' meno perché hanno parecchi acciaccati. Eh, e ripeto, partite con quell'intensità non le puoi portare a casa tutte le domeniche, ma non ce la fai
0: Vero eh, Mauro dice Ciao Michele, comunque anche ieri è arrivato, ieri è arrivato a casa a l'una e mezza dopo essere uscito dal parcheggio a mezzanotte a Mantova eh. Nord, uscita obbligatoria Rientrati a Mantova Sud Dumaroni, io sono abbastanza Perché? soddisfatto e Perché? Sulla... Ah, pure? Sì ha chiuso anche l'autostrada sì vabbè pagliacci
1: tra l'altro hanno, hanno riaperto il settore ospiti probabilmente capendo, non certo ascoltando me ma se capendo che è una puttanata chiudere il settore ospiti
0: eh, 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 abbastanza soddisfatta la presentazione forza bologna come, come dice anche Strazza crepi lupo forza bologna poi Max chiede ma oro jobat cosa vuol dire
1: Ora, oratorio Giovanni Battista ah.
0: bene, gli ha risposto cos'è eh,
1: rispondi positivamente se ho detto correttamente, dovrebbe essere quello lì. L'acronimo.
0: Ma di che cosa? Del...
1: Dell'ora Giubbatto.
0: Ah, ah, ecco qua ASD, ok. Sarà così. Sì, che si la Chiesa di Castanaso. Ah, beh, sì, ah, sì. come.
1: Resiste ancora come succedeva una volta la polisportiva San Savino che è dove sono io cresciuto cestisticamente con, con Stefano Pilastrini. Eh, io mi auguro che, ma mica perché possa essere più o meno cattolico o meno, ma insomma sono sempre quei posti che ha sempre fatto bene allo sport in generale. E quindi più più ragazzi si spostano a giocare all'oratorio dove non vedono, tra l'altro non si vede mai il prete quindi è cioè, una roba che non è che cioè, fa, l'oratorio non è altro che il quartier generale per poter svolgere una marea di attività perché noi a Castenaso abbiamo tantissime attività, non è c'è solo quello quindi abbiamo il calcio abbiamo tantissime attività che e sotto sotto l'oraggio Giobat eh, decollano e creano comunque il volano per poter fare non solo attività fisica, ma confrontarsi con le realtà che sono caratteri diversi dei ragazzi che adesso non si incrociano se non con la PlayStation.
0: Purtroppo eh, è vero ed è così. Ma infatti,
1: l'incasso in ce l'ho io mica con i ragazzi, ce l'ho con la Sony, no, con quei <ride> deficienti dei genitori. Ah, ok generale, cioè, un genitore è più comodo tenerlo davanti alla televisione che non rompa i coglioni, piuttosto che invece sbattersi come facevano i nostri genitori che ci portavano allenamento destra e sinistra, ci accompagnavano in trasferta e si sbattevano, cioè, l'importanza della, dello sport all'interno di un giovane, all'interno di un adolescente, all'interno di un, di, di un bambino è fondamentale, che poi possa essere uno sport singolo. Qualunque tipo, ok? Torno a ripetere, qualunque tipo di sport è fondamentale perché ti forma il fisico, ti aiuta a curarti e soprattutto psicologicamente è una bellissima palestra perché hai a che fare con tante persone. Non essendoci più il cortile dove ti scontravi con varie personalità, facevi accafotti, facevi pace, eh, mediavi, eri aggressivo, eri più, 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 più accondiscendente. Eh, adesso non c'è più, cioè, ti trovi in difficoltà perché quando hai, ti trovi davanti a una questione del genere non sei pronto, non sei preparato. Lo sport in questo caso aiuta tanto, aiuta anche una questione proprio di regole perché hai un allenatore al quale devi poi rendere conto, che è il tuo, tra virgolette, papà nello sport.
0: Esatto. Eh, c'è un messaggio di Siki, ma riguardo a basket, quindi tra poco lo leggiamo dopo E intanto gioco io poi i cini possono andare all'oratorio perché eh, devi sapere che Dallo ha comprato quelle chiavette con 10.000 giochi e pa- pare che funzioni andiamo in pubblicità poi chiamiamo il mitico Andrea da
1: uovo finito è giusto che prendi 10.000 bravo, giochi bravo hai fatto bene
0: ciao, dopo. ciao dopo Radio 1909 Spot Cristian e Tania ti aspettano alla Frusteina Cineina in via Terremare 2 barra ad Anzole Emilia per info e prenotazioni 051 73 67 59 Logo T-shirt, abbigliamento personalizzato uomo donna bambino stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-Shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logotshirt.it partner ufficiale di Radio
1: 1909. Voglio una peppa o di un budel e porta la peccata di Dumegar!
0: in direzione ostinata e contraria. Eccoci qua rientrati, sentiamo se c'è Michele. Michele c'è?
1: Ho lavorato di più nella, nella pausa che, che durante la trasmissione.
0: Beh, come mai?
1: Ah, sì da Loli.
0: Anche sì ma ha chiamato anche adesso Sighi? Sì. Ah, ecco. cioè, ho in 5 un, minuti. Ho fatto uno squillo adesso, non so mica perché. Comunque eh, adesso perché metto sull'accrocchio e chiamiamo... Ci stava pensando... Eh. Sai che la crocchio, ieri sera ho scoperto che se lo metto sopra il eh. microfono posso fare l'imitazione di Bane di Batman? Eh. Senti, scorrerà del sangue! Senti. Bello, 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 bello. Molto mi piace bello, molto. Bello, sono molto, molto fiero di aver scoperto questa cosa.
1: Vedete eh. eh, eh. eh, che la, rag, la, la, la radio sta crescendo.
0: Mm molto sì. aspetta, <ride> mentre chiamo Andrea sì? ti ho mandato un video guardalo un attimo sul telefono tanto adesso? si sì, si sì, si sì, puoi aspetta metti io intanto che metto Andrea <ride> allora è successo sì. tutto vero tutto stamattina
1: allora se lo scarica sarà te che cadi non riesci a scaricarlo
0: Dove? ah ok ecco. arriva Andrea poi
1: Oh mamma mia, sono lontano dal wifi. Ecco qua. Allora, vabbè, mi altro, già capito. Qua la rotellina gira non
0: lo Allora, andiamo a vedere. Sì. Tanto ciao
1: Andrea. Ciao Michele, eh. ciao a tutti, ciao, ciao Andre, riesco a scaricarlo. Mica scaricarlo. C'è una cosa importante,
0: sotto. Michele. È eh, un attimo solo.
1: Ecco, madonna, no, dai, davvero.
0: Hai visto che sono caduto.
1: Ma dai, davvero. Cioè, adesso lo gira ad da Andrea.
0: Vai, vai. Sì, sì, va bene. Tutto allora,
1: vai, Ciao, ciao a tutti. Eh, buf, non saprei neanche da dove partire, nel senso. Presentazione di, di Luca Banchi. Eh, non, non lo so non so cioè, c'è chi ha gradito tantissimo le parole del presidente del proprietario c'è chi come me no nel senso che non mi è sembrato non dico particolarmente lucido ma quando parla non mi sembra Centrato, cioè dice delle cose che secondo me non, non, da, da uno dalla sua esperienza, delle sue capacità e via dicendo, certe affermazioni può anche risparmiarsele. Cioè dire che lui voleva De Raffaele con di fianco Luca Banchi non è iniziare bene, prima cosa. Rompere i maroni tutte le volte, chiedo scusa per il termine il suo primo obiettivo, lo scudetto con le ragazze ancora? eh?
0: ha tirato fuori ancora la storia, lo scudetto con le ragazze?
1: sì, quali sono i suoi obiettivi per questa stagione lo scudetto per le ragazze prima, prima cosa sì. lo Cioè, per, la, per l'amor di Dio ma nessuno toglie alle ragazze torno a ripetere, sono il primo io che le aiuta a far crescere il movimento, ma ci sono realtà che sono venute dopo. Io non sto dicendo che siano meglio, dico che il movimento maschile al momento è nettamente superiore anche economicamente, e di quello che porta anche alle casse della società, molto più importante come volume d'affari e come popolarità che in questo momento quello della ragazza. Ben venga che i maschi aiutino non solo economicamente le ragazze a crescere e che i tifosi seguono le ragazze e auguriamo che che la Virtus possa vincere tutto ma che tu regolarmente perché se vincessi lo scudetto tutti gli anni e sei nei nei playoff champions che tu lo dica tutto sommato passerebbe in secondo piano ma visto che spendi e spandi per le ragazze perché hanno altre cifre e l'anno scorso per esempio per una sostituzione sei stato in mano è un pochino me, sì. disturba
2: Ma, guarda, io credo che gli obiettivi veri siano quelli che hanno detto Ronci e Baraldi era il 28 di agosto nella, nella conferenza stampa che hanno fatto cioè tornare in finale Scudetto con la Virtus migliorare il 14 posto in Eurolega, i veri obiettivi della Veto siano questi la, conf- la conferenza stampa di ieri di di Zanetti eh, è da dividere in due secondo me la prima quella di presentazione quella ufficiale di presentazione di Banchi dove ha parlato chiaramente da Raffaele Banchi ne abbiamo già parlato ieri ha spiegato le problematiche che ci sono state con Scariolo nell'ultimo anno e c'è una seconda fase che è quella davanti ai microfoni dei giornalisti una decina di minuti che si può vedere anche su Bologna Basket c'è un video dove effettivamente lì le cose non sono centrate diciamo in quello che ha detto anche la cosa su Djordjevic che con Djordjevic è stato esonerato sì è vero anche lui è stato esonerato due giorni per un problema personale e poi è stato reintegrato in Virtus lo sappiamo che non è vero che in due giorni questo problema personale di Giorgio è stato velocissimo da, da risolversi o non è andata così è andata che in quel momento ci, ci fu un grosso ehm, misunderstanding mettiamola così tra Giorgio e Zanetti e fu esonerato perché Bellinelli era stato presentato per essere per, per giocare nella partita che era in diretta sulla Rai invece non viene fatto giocare da Giorgevic, per, eh, perché giustamente Giorgevic non lo riteneva ancora pronto per quella partita eh, fisicamente. E Quindi sì, la seconda certo, parte... Scusa, concordandolo con Però qui ci sono anche i giornalisti che potrebbero ricordargliela questa cosa, ma non gliela ricordano.
0: Infatti il messaggio di Sighi diceva eh, Michele, ma se Zanetti non avesse avuto la potenza economica che ha Dopo la conferenza stampa di ieri avrebbe ricevuto lo stesso trattamento che dalle persone in sala, in sala che addirittura applaudivano?
1: Sì. Sì, sì, perché davanti al capo tutti i abbassano i pantaloni e si mettono 90. Cioè sostanzialmente questo è il problema, capisci? Cioè l'unico che sono andato in conferenza stampa a far incazzare Corvino quando ci andai io, quando si facevano ancora le conferenze stampa nella eh, tribuna stampa del, del, dell'Ara cioè, che, che, che mi prese di petto perché io gli, gli, gli chiesi spiegazioni di un trasferimento che non mi era chiaro tra il brusio generale e delle persone che erano lì presenti, come si permette questo qui a fare queste cose qua con l'educazione? Tu puoi dire tutto, eh, cioè, ma con l'educazione. Perché esiste anche l'ignoranza, l'ignoranza intesa di ignorare certe dinamiche, perché noi adoperiamo questo termine ignorante come che fosse offensivo, ma è un italiano, eh? cioè, è la spiegazione di un qualche cosa che tu non conosci. E, ieri quello che ha detto è tendenzialmente folle, certe volte. Cioè, pensare che a Bologna nessuno sappia. Com'è andata la storia di Giorgiovic, dicendo che lui aveva dei problemi personali, e prendere per il culo tutti. Ok? E fai, però fai brutta figura tu. Parlare Ma di Raffaele… Ma una doppia figura,
2: Michele, c'è cioè una doppia figura non proprio bella, oltre a questo di non gli avergli detto guardate che guardi signore eh, Dottor Zanetti che forse le cose noi le sappiamo in un altro modo di quello che è successo con Giorgiovic quasi tre anni fa, che non l'hanno fatto… Molti giornalisti, un paio almeno di giornalisti importanti, hanno scritto che la, nella, nell'intervista post partita, quella che voi potete tranquillamente cercare su Bologna Basket, che è un video di YouTube, hanno detto che nella, eh, nell'intervista post partita i giornalisti non potevano fare domande. Io le ho domande le ho sentite fare dai giornalisti, da alcuni giornalisti che erano lì. Eh, per cui, eh, Non l'ho capita sinceramente questa da parte di un paio di giornalisti scritto anche a livello di social che loro non hanno potuto fare domande. Ci sono dei giornalisti che hanno fatto tranquillamente domande a Zanetti nel post conferenza stampa e gli ha dato delle risposte. Sfocate, non sfocate, questo è un altro discorso. Ma le domande sono state fatte. Non capisco perché alcuni giornalisti abbiano abbiano detto e scritto questo.
1: Tra l'altro, ti ripeto, anche loro da stigmatizzare per la sciocchezza che vanno ad asserire. Cioè, Se il Presidente si ferma con un capannello di, di, di giornalisti è perché si potevano fare le domande.
2: Infatti cosa fa un monologo? Non credo, il monologo più o meno l'aveva fatto prima in conferenza stampa quando ha parlato della situazione ma poi, di Scariolo e, tu, ma e poi, tutto il resto della presentazione eh? di banchi.
1: Ma dopo una conferenza stampa, seduto dietro la scrivania a, a parlare, a rispondere alle domande dei giornalisti, ti fermi di nuovo a fare un monologo che hai già Appunto, fatto precedentemente.
2: Eh, esatto, esatto.
1: Proprio quella. Allora, Il problema è che, come sempre, certe, certe domande non vengono poste. Poi ti ripeto: neanch'io con la mia faccia marrone forse l'avrei ripreso sul discorso di Giorgiovic. Eh, devo essere sincero: eh, certo. per, perché, perché ormai sono passati tre anni e me ne frego, tutto sommato. Sì. Mm, è, è tutto il resto cioè, è tutto il resto come non l'avrai ripreso cioè in, in una situazione del genere faccio fatica se anche fossi lì davanti a lui a dirgli ma scusi sta parlando di, di, di Raffaele di fianco al suo nuovo allenatore cioè, mi verrebbe a dire ma è serio? però è chiaro che non lo puoi fare perché dopo diventi maleducato certo. ok? Certo. Dico solo che se a volte il proprietario facesse un passo indietro e lasciasse raccontare la solita fuffa della quale Baraldi è eh, laureato eh, sarebbe stato meglio.
2: Infatti ieri è... gli ha chiesto se voleva aggiungere qualcosa e non ha aggiunto niente.
1: E che cosa doveva aggiungere? Ormai era tanto? No, 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 tutto infatti, no
2: proprio per quello, no, no, dico continuo il tuo discorso.
1: Cioè che aveva già sbriciolato completamente tutto, si lascia prendere dall'entusiasmo e non riesce secondo me a filtrare quelle che sono la realtà, la, la mistificazione di certi dettagli e certe situazioni, cioè raccontare di Hackett che piangeva,
2: eh, di questi, sì, ma, sì. Perché? ma perché?
0: Sì, è vero. È vero. Beh, due due vocali di sigli.
2: Ciao ragazzi, mi è capitato di vedere la conferenza stampa, prima io di basket, ragazzi basket non lo seguo, ci dico delle cose. allora parlare. non parlare, eh, ho ah. guardato la conferenza stampa di Isanetto, tutti quanti ne parlavano, a me mi ha dato l'impressione di una persona che, non lo so, non, non so dove si trova, boh, non... sono esterafatto da questa conferenza stampa, ma cos'è? Come fai a fare una roba del genere? Boh. Me lo spiegate voi per piacere. Allora, a me ricordavo le conferenze stampa di Albano, ma sul serio non sto scherzando, mamma mia, è invecchiato, invecchiato Zanetti, io non me lo ricordavo così.
1: Eh, io ho la sensazione che non è un discorso di essere centrati o non centrati, perché lui parte benissimo, i primi 5-6 minuti sono centrati, eh, è una pres- poi, poi mi può, vabbè, ma niente, non il tono della voce, l'accento, e via dicendo. Poi si lascia prendere dall'entusiasmo, dalla dal, da sorta di protagonismo, da, dal fatto che tutti quanti gli fanno le domande, questa cosa è probabilmente un giochino che gli piace anche tantissimo, eh, poi si lascia andare e, 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 e perde completamente gli ormeggi, cioè la timoneria e la nave va, va a cazzo per, 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 cioè per l'oceano delle domande, mm, che in teoria se fossero anche cattivi tutto sommato potrebbero metterli davvero di in difficoltà forse c'è anche una sorta di rispetto io la vedo anche in questa maniera qui cioè, hai tirato fuori de- de- delle-, delle cose che non stanno in cielo e in terra mi è piaciuto cioè, molto me... dimmi dimmi
2: No, no, o meglio magari sono vere sicuramente sono vere però come dicevamo di Scariolo, che le tue lamentele le devi tenere tra le quattro mura dell'arcoveggio anche quello che ha detto dopo la conferenza stampa Zanetti poteva anche quello evitare di dirlo è una cosa che il problema Hachet, Teodosi, Cevelinelli che volevano essere tagliati che dovevano essere tagliati ad ottobre ma erano cose che potevano rimanere nelle, nelle stanze di ecco, mettiamola così
1: Ma stai zitto, ma perché? Presentiamo Luca Banchi ringraziamo come fanno a calcio, nel calcio ringraziamo per l'ottimo lavoro e via dicendo, anche perché la frecciatina gli era tirata cioè raccontando che eh, il discorso del del settimo budget in Eurolega sì è arrivato quattordicesimo ecco cioè secondo me l'unica l'unica educata e sottile e, e secondo me detta bene è stata quella
2: questa ci stava, perché è una cosa che non puoi assolutamente controbattere, è vero il, il settimo budget l'anno scorso l'aveva la Virtus, sul campo il settimo budget non è arrivato, anzi è arrivato un 7 per 2, è arrivato un 14esimo posto, questo ci sta assolutamente sì.
1: da parafrasare Andrea con il fatto che noi avevamo il settimo in ti ingaggi, ma siamo arrivati 13 tredicesimi e tutti i giornali di Bologna e tutte le radio di Bologna e tutte le trasmissioni di Bologna hanno fatto il culo e il controculo alla società per questo aspetto, mentre i giornalisti del basket, questa cosa nessuna l'ha presa in considerazione, mai una volta.
0: Davide? Ragazzi, Zanetti a
1: Bologna può dire e fare tutto quello che vuole, ma sul palazzetto che dà in affitto per 30 anni alla Virtus? Con la scusa che ah, se un giorno arriverà un americano forte così il palazzetto se lo costruisce lui, cosa facciamo? 90 palazzetti a Bologna? Poi vabbè, sui giocatori eh, che, che piangono, ma stiamo parlando di cinema, cinema, solo che qua a Bologna è inutile. Eh, buona stampa e eh, la tifoseria servita ai suoi piedi eh, che, che tanto lui può fare di tutto, può dire di tutto, che continuano a essere proni e, e vabbè, non dico altro, vabbè, imbarazzante lui e i tifosi che gli vanno dietro. Però torno a ripetere, Armani non presenta mai nessuno. Okay.
2: Michele non ce la fa neanche scusa, detta come ho sì, no. detto scusa 90 anni, <ride> eh. cioè, fa fatica a parlare.
1: No, sono d'accordo, <ride> però neanche l'inizio, quando tutto sommato era abbastanza a posto, cioè questo lo, sì. lo, lo capisco perfettamente. Eh, ti ripeto non ti puoi, hai detto, ha detto giustamente che eh, la virtus viene distrattata viene trattata come una straccione, come, se non me lo ricordo il termine esatto e vi dicendo, ma è proprio da queste cose che bisogna crescere per avere considerazione, perché se tu ti presti a dire la puttanata di eh, Simon Lebron per diventare un meme in tutto il mondo, eh, tu capisci che, che, che verrai sempre ricordato per questo, perché funziona così, la comunicazione è questa, cioè tu hai detto una, una castroneria, che è folle, ok? In un esempio che poteva essere anche azzeccato, ma hai detto quella castro nel B, è già diventato un meme, è anche divertente per me, ti torno a ripetere, ma per, però va, fa, fa da contraltare alla richiesta di crescita della, della società Virtus spallacadestro. Se poi ti prendono per il culo, perdonami, hanno ragione, te lo sei cercato. Sì.
0: Max dice 3814 abbonamenti per la F, bella risposta e tifosi fortitudo
2: sì un... l'ho letto adesso sì sì è vero sì, sì, per, per quello che è stata la fortitudo negli ultimi anni eh, vuol dire che c'è entusiasmo di nuovo da parte dei tifosi e per il momento che penso che sia, non, non sia ancora un numero ufficiale secondo me si può tranquillamente scavallare quota 4.000 per una Lega 2 per una squadra che molto probabilmente non è tra le favorite a puntare alla promozione è un ottimo risultato al momento
1: niente oddio. Altro, Chita? No, niente. Allora andiamo avanti con, con Andrea. Mi è piaciuto molto invece le dichiarazioni di, di Banchi,
2: eh, Beh, persona Banchi... che è
1: squadrata, sì. sa quello che sta dicendo.
2: Sì. No, poi sai, almeno lui dice le cose come stanno, arrivare secondi a Bologna la Virtus non è, non è un buon risultato, diciamo che da questo punto di vista è un po' in, controtten- in controtendenza a quello che diceva Squariolo negli ultimi tempi, cioè... Su questo Zanetti ha ragione il fatto che Scariolo smorzasse smorzasse gli entusiasmi perché le ultime interviste di Scariolo sono state veramente eh, da attributi, mettiamoli così, che toccavano per terra perché proprio non c'era minimo entusiasmo da parte sua nella percezione che aveva della Virtus, società e della squadra, invece Banchi ha detto le cose come stanno, anche il fatto che per lui è una grande emozione allenare la Porelli dove ci sono stati signori allenatori e signori giocatori è un altro testato di stima nei confronti della squadra ma sai Banchi, Banchi è uno abituato, è un uomo di sport da 30 anni, è uno abituato a stare davanti ai microfoni, ai giornalisti e sapere cosa può dire e cosa non può dire quello, quello che diceva prima su Zanetti parte bene poi si lascia andare e da questo punto di vista io non credo che magari Barardi gliele ha anche dette queste cose, guarda arriva fino a qui non spingerti oltre, ma credo che a un certo punto poi Zanetti si lasci troppo andare.
1: Eh, aggiungo una cosa su Banchi, per esempio, che, che, che mi è piaciuto tantissimo, il passaggio dove, quando gli hanno chiesto, ha già parlato con la squadra e lui ha detto no, ha parlato solo con il capitano. Sì, Ed è una cosa giusto. fondamentale quella che ha detto, perché lui avrebbe avuto un canale privilegiato con Hackett che non ha voluto prendere. Sarebbe esatto. stato troppo comodo parlare con un amichetto, ok? Esatto. Ma ha, par- ha parlato e ha dato responsabilità al capitano e secondo me questo è un bellissimo messaggio che tu dai a tutta la squadra, come presentarti, quali sono i tuoi ruoli, perché il capo allenatore è il capo allenatore, ma io sono il capitano e quindi sì. devo avere quello spazio e quella considerazione che in una squadra di, di professionistica il capitano ha sempre e comunque, quindi questo mi è piaciuto sì.
2: tantissimo. Sì, cosa che l'anno scorso non è molto successo da questo punto di vista. Bellinelli era chiaramente il capitano della Virtus, però eh, diciamo, lo sappiamo, fino a dicembre è stato messo un po' in disparte diciamo, nel progetto tecnico e di spogliatoio da parte di Scariolo. Poi dopo fortunatamente è di nuovo esploso, è tornato a essere di Bellinelli che abbiamo conosciuto da vent'anni e chiaramente si è è riguadagnato minuti giusti eh, in tutte le partite che ha giocato eh, e molte volte ha fatto la differenza però sì, sono d'accordo era giusto che partisse da lui perché lui conosce la Virtus eh, conosce l'ambiente da quando è ragazzino è nato qui quindi era giusto che la prima persona che sentisse di quelli che dovrà allenare fosse proprio Marco Bellinelli
1: Eh, Forse è una cosa che che mi ha lasciato perplesso ma perché il livello non ti devi concedere troppo eh, è l'entusiasmo che ha manifestato nella chiamata sì. eh, ho, sì. ho ricevuto questa chiamata ho chiamato addirittura da seduto sul posto dell'aereo e via dicendo cioè far vedere che sei entusiasta che sei riconoscente, che sei felice di dove sei ma non so come spiegartelo cioè, ma non troppo cioè, va bene, ok è un pochino anche un po' il prezioso come si è presentato Caia sì, sì. non so come cioè, Kaya, la presentazione di Caia è, è una persona che ha un bel curriculum che okay, è importante che viene in una società importante di A2 come la Fortitudo ok adesso sono qua mh, felice di essere stato chiamato la Fortitudo grazie ma adesso vi spiego sì. un po' come funziona mi è sembrato beh, un po', ci... il, cioè, il bing è la mia sensazione, mica che sia quella, eh. è solamente quello che io ho percepito, che può essere sicuramente sbagliato. Il bambino ha dentro, dentro da Toys.
2: <ride> sì, sì, ma eh, credo che comunque questi allenatori, sia Scariolo che Caia, siano. Allenatori di talmente tanta esperienza che chiaramente sono felici di dove sono adesso, allenano a Bologna, dove in ogni angolo di strada parli di basket, di Virtus e di Fortitudo, però visto anche proprio dalla loro esperienza, dagli loro tanti anni che allenano e tutte le realtà che hanno visto, è giusto che mettono dei paletti ed è giusto che quando si insediano all'interno di una società, anche se storica, dicano ok, adesso però per alcune cose si fa come, come dico io. E devono essere lasciati lavorare, secondo me, proprio da questo punto di vista. Ecco, cosa che magari in altri anni in Virtus secondo me eh, non, non, non succedeva. Non è successa, anzi, perché non posso dire che sia al passato. Spero che con Banchi, da questo punto di vista, ci sia un reset. Banchi ti chiede un giocatore non perché fa il, il bambino prezioso, tignoso, che ti vuole rompere le scatole, te lo chiede perché secondo lui ce n'è bisogno. E se si può deve essere, comunque, eh, deve essere ascoltato e il regalino glielo devi fare. comunque, Perché se te lo chiede è per il bene della squadra, non lo fa semplicemente perché vuole creare problemi all'interno della società, spero che la Virtus ascolti di più le esigenze de- del corso, del capo allenatore, secondo me per tanti motivi, sicuramente rapporti interpersonali, l'anno scorso Scariolo è stato poco ascoltato.
0: È vero, è
1: però DC, non devi poi neanche fare il musino se dovesse accadere il contrario, eh? no
2: Assolutamente, certo, ma se lo fai, ripeto, lo fai all'arcoveggio, non lo fai in tutte le conferenze stampa post Eurolega dicendo mi manca Polonara, il 5 è quello che è, Bellinelli può darci una mano, ok l'hai detto una volta, l'abbiamo capito, basta, non lo devi dire a noi tifosi o ai giornalisti che sono in sala, lo devi dire a Ronci, Baraldi e Zanetti tutti i giorni, ma dirlo sempre davanti a tutti… Ripeto, i giocatori le leggono queste cose ecco, qui,
1: bravo, non credo che un
2: Zainte fosse molto contento o un Bellinelli con un'esperienza ultra ultradecennale dell'NBS, sentirsi dire, beh, Bellinelli può darci una mano, stiamo scherzando. L'esempio,
1: l'esempio che ha avuto il Bologna con, eh, con, con Santander, cioè, abbiamo sì. bisogno di un centravanti. No, non
0: non e, aprire queste e, ferite.
1: Qua, mi diceva, scusa, tre. Eh, io.
0: Dicevo 13-29, tre messaggi arrivati. Ecco. Fanno apposta, fa, posta, fa posta. Ovvio. Ciao amici ma, eh, ma avere il settimo budget e arrivare ai quattordicesimi, oltre a eventuali colpi di scariolo, al... si può imputare alla società di avere spesi male per rapporto qualità prezzo? È è colpo di tutti. Colpo di tutti. Io è, colpa di
2: tutti. è colpa di tutti, nel senso che Scariolo, abbiamo già detto, ho finito adesso di parlarne, la società non l'ha ascoltato, la società è stata l'unica squadra in Italia e in Europa che non ha fatto mercato di riparazione, è partita ad agosto con quel roster, a giugno è finito con quel roster, senza ascoltare eh, le problematiche che ti portava Scariolo, è un 50-50 secondo me la colpa
1: sono d'accordissimo ma non è per okay. essere
2: democristiano è, è così no, per no, forza
1: sono d'accordissimo con quello che dici però ti torno a ripetere cioè, quando vennero annunciati Miki e Lumberg noi ci telefonammo dicendo Sochmel no, no, che è bella contenti. roba e per, per metà allora, Lumberg è completamente scomparso e si è acceso solamente col Madrid e col Barcellona sì. Ok? Lu, ehm, Michi ha allenato buone prestazioni a pessime prestazioni cioè anche sì, tu c'è... allenatore stesso non solo i vari Hake Bellinelli Lumberg e compagnia cantanti cioè, non sei mai riuscito però a mettere in ritmo e a dare continuità ad un giocatore come Miki che non è l'ultimo degli imbalzati no no è un ottimo lungo, ecco, è un ottimo allora, lungo cioè, bisogna anche poi che diciamo queste cose qua perché qua nessuno ha il coraggio di toccarlo e ci mancherebbe altro perché nessuno mette in dubbio la sua carriera sportiva io metto in dubbio quello che può aver fatto qua a Bologna ci può stare di sbagliare una stagione con un club eh? non succede mica niente, eh? fa parte della storia dello sport
0: domanda di Davide domanda su Belinelli può essere che il Belinelli bello in forma nel finale di campionato fosse dovuto al fatto che è stato spremuto in Eurolega 37 no, anni non
2: gli è spremuto nessuno ragazzi non è stato, ragazzi non sono spremuti, questi sono... Non vorrei essere spremuto io così, lo fanno per... sono pagati, stanno tutto il giorno in palestra, sono da atleti professionisti i minutaggi di Scariolo erano ehm, valutati quasi al secondo e da questo d- punto di vista è assolutamente così, se c'è, se c'è un allenatore che l'anno scorso ha distribuito il minutaggio proprio quasi alla perfezione fra tutto il roster è stato proprio Scariolo semplicemente Bellinelli ha avuto un inizio di stagione non in forma da fine dicembre a giugno prima di gara 7 dove non ha messo mai non ha, non ha visto mai il canestro è tornato ad essere Marco Bellinelli perché era in forma
0: ultimo messaggio che è doveroso Bondi, a me ha dato fastidio che Zanetti abbia sminuito il lavoro di Civolani tra parentesi c'è una cazzata dicendo che l'ha presa dalla 2 quando le ragazze del Civicampionato campionato vinto sul campo
2: Sì, eh Diciamo che il discorso Civolani è più Baraldi, eh? è un discorso dove sì. è venuta fuori anche Rete 7 con Sabrina Orlandi che hanno difeso giustamente la memoria di Gianfranco Civolani qualche mese fa fece un'uscita anche Baraldi un po' così, mettiamola non proprio perfetta sull'acquisizione eh, da parte della Sega Freddo de, della Virtus femminile di Civolani.
1: Beh, ti faccio un esempio più po stupido, poi chiudiamo perché è veramente tardi, cioè eh, i, i segni di crescita e di comprendere dove sei e che cosa dovresti fare sono proprio questi, cioè basta poco che la virtus femminile, il reparto femminile, tributi nella palestra dove gioca, che ne so, una foto o una targa in onore e i ricordi civolani. Non ci vuole la scala, cioè sembra che ti abbia mangiato il gatto. E questo che capisci non, ti ci vuole molto fare una roba del genere? a favore di una memoria storica che ha creato lui il basket femminile a Bologna, mettendoci dei soldi tuoi, non è una paraculata che dovrebbe essere fatta? Perché devi tenere il bordone a una, a una roba ci che sono, tra l'altro non esiste? Ci,
2: ci sono tante cose, Michele, che poi oh. non c'entrano niente con quello che succede sul campo, eh, che, che è la cosa più importante, certo, però
1: certo, io certo. quando
2: vado ad esempio alla, il, alla Sega Fredo Arena in fiera… Non vedo gli standardi degli scudetti della Virtus, delle coppe, di tutto quello che ha vinto. E non vedo le tre maglie ritirate di Villalta, Brunamonti e Danilovic. Lo so che sono cose piccole, però tutte le altre squadre le hanno. Tutti questi banner appesi in, in palestra o dentro i palazzi degli sport ce li hanno. La Virtus non ce li ha queste cose. Sembra quasi che quello che è successo prima conti fino a un certo punto l'importante è il presente, che è così. Bisogna guardare al presente e al futuro, invece che guardare no, al passato aspetta, e No, aspetta, d'accordo. Andrea, Però perdona, vieni, da quello, vieni da quello, Michele.
1: No, perdonami, cioè mh, è importante il presente. C'è un roster di persone che si dedica al presente e al futuro, ma ci deve essere due o tre persone che regolarmente si dedicano al passato, perché se c'è il passato, cioè il passato è, è, ha contribuito a far creare eh, il presente. Se no ragazzi certo. parliamo di niente, certo. capisci? Certo, di certo. niente. Eh, e questo è l'errore più grande che, 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 che questa società fa nei confronti, nei confronti delle, eh, di questa società e di questi tifosi. Ripeto, basta poco. Basta qualche pilucata, qualche, qualche, così, qualche teatralizzata M- migliore e fatta in una certa maniera. E non puoi. Benissimo, non puoi Capisci? Non bene. si può Poi
2: chiudiamo eh, sì. Io faccio una trasmissione sull'altra radio di basket Radio 108 Che salutiamo Fede Che salutiamo Il, che salutiamo. il è quello che gestisce Virtus Virtuspedia Da più di vent'anni. Nessuna squadra in Europa Ma lo so per certo Ha un sito fatto così bene Con tutta la storia, tutte le statistiche Le foto di ogni annata della squadra Dal 1927, 29 in poi la Virtus per dire non, mai, non l'ha mai premiato, non l'ha mai nominato, per dirti… Cioè, non l'ha mai
1: affiliato, cioè, la cosa più triste è che tu non lo fai affiliare.
2: Dovresti affiliarlo al sito ufficiale, al eh canale allora, social,
1: Instagram, un link, Facebook. un qualche cosa, un, 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 io ti, ti ripeto, a me sfugge il fatto che questa cosa non succeda, non succeda nel Bologna calcio o raramente non succeda nel, nel, nel basket abbiamo dei, delle storicità anche belle da poter portare sul sito internet per poter anche mh, coinvolgere i tipo ne parliamo domani
0: no, un no, è, un, è un argomento
2: bello questo
0: c'è un messaggio sì. Stefanelli che non leggo intero però dice la Virtus Femminile non è stata comprata dal CIV eh, dice l'altra roba e eh, sono d'accordo con lui lo sappiamo penso tutti eh, avete capito chi è lo eh. che
2: lo, 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 lo insomma
1: lo accompagniamo domani perché ti ripeto: a noi queste cose non importano, diciamo, se a
0: loro non sì, importano. No, diciamo perché noi gliel'hanno comprata, ecco, gliel'hanno presa. Che è diverso.
1: Sì, ma a prescindere da questo, e ti torno a ripetere: che sia stato un esproprio, che sia stato comprato, che sia stato donato, il fatto che tu non te, la voglia, non te lo vogli più ricordare o addirittura lo vuoi eclissare dalla, 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 dalla sua storia di un offensivo nei confronti della città. E di quello che lui comunque ha fatto, che piacesse o non piacesse, che tu non puoi dimenticare. Fatto. Quindi bisogna che loro si mettano nell'ordine dell'idea che c'è qualcuno che gli romperà perennemente il cazzo, quindi c'è cioè, chi si arriscano subito, che poi non gliene freghi niente, a loro si un altro paio di maniche. Ma noi saremo lì a
2: massacrare i Maroni.
0: Bene, a domani, allora, ragazzi.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao, a ciao, ciao, ciao. ciao Andrea. Ciao,
0: ciao. Ciao.